0: Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Lemos y te doy la bienvenida a Fuera del Estudio. En el episodio de hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo explorando cómo el branding ha evolucionado desde sus orígenes hasta convertirse en un elemento esencial en la estrategia de cualquier negocio. Si alguna vez te has preguntado cómo nació el branding o cuándo nació y por qué y cómo ha evolucionado, este episodio te va a gustar. Además, es una buena oportunidad para reflexionar sobre esta evolución, poniendo también la vista a futuro y entender cuánto de importante resulta el branding hoy día. Y antes de empezar, debemos aclarar algo muy importante, la famosa pregunta de ¿cuál es la diferencia entre branding y marketing? Branding se refiere a la marca y marketing a la mercadotecnia, así en significado literal. Y es importante diferenciarlo porque desde sus inicios se ha separado muchísimo e incluso hay muchas maneras de definir ambos conceptos. Y el desempeño empresarial depende de esto. En algunas universidades o centros de estudios en estas áreas siguen a día de hoy mencionando el branding como una estrategia dentro del marketing. Y en otras corrientes podemos encontrar que se separan completamente ambas disciplinas. En realidad ambas trabajan sobre el crecimiento de los negocios y organizaciones e incluso de las personas con la introducción de la marca personal. Por lo tanto, van a ser indivisibles y son sus propias tendencias naturales las que las van a diferenciar. Porque mientras el marketing se centra en la conversión, la venta y, digamos, las acciones más tácticas, el branding define, recuerda y solidifica lo que el negocio, la organización y su marca ha de representar para la sociedad y el mundo, así como esta es percibida. Entonces, ambas trabajan la estrategia, pero de maneras diferentes. Eso sí, los resultados llegarán potenciados cuanto más juntas trabajen. Una vez aclarada esta diferenciación, que era muy relevante, nos enfocamos en la historia del branding y cómo nació, y sobre todo, esta evolución del branding y su importancia. Empecemos por los orígenes del branding. Allí encontramos muchas teorías dependientes de si nos queremos acercar más al concepto actual de branding o al más prehistórico. Si nos vamos a la parte más antigua, nos vamos a dar cuenta de que la marca nació como un identificador en su manera más simple. Aunque hay quien comparte que el branding tuvo su origen en la Edad de Piedra cuando se empezaban a usar pinturas rupestres, popularmente se dice que las marcas nacieron con la necesidad de marcaje de las reses por parte de sus propietarios en el año 2000. 2000 antes de Cristo, pero esta necesidad puede que no naciera como una necesidad comercial en sí misma, sino más bien por una necesidad de seguridad. Marcar las reses significaba protegerse de que sus competidores o incluso consumidores les robaran. De ahí que las reses empezaran siendo marcadas con pintura y terminaran siendo marcadas con hierro candente o quema. La pintura podría eliminarse, pero en la marca del hierro esa cicatriz no. Y de hecho se relaciona la palabra brand con el antiguo término nórdico Brander y su significado es quemar. Sin embargo, de ahí se empezó a percibir usar como un recurso para identificar al dueño de ese producto y esa idea se trasladó a otros negocios como por ejemplo cuando se practicaba el desplazamiento de los productos para identificar a quién se le debía o de dónde venía. Con el paso del tiempo y las necesidades, fue ampliando sus beneficios y su utilidad, y pasó de ser un identificador que protegía a los propietarios de ladrones a ser un identificador de calidad, de propiedad, orgullo y de valor. Así, se podría marcar también el tipo de material usado en el producto, en casos por ejemplo como la cerámica o letreros de canteros identificando los ladrillos que produjeron para las pirámides y hasta las marcas de agua con la llegada del papel en la época medieval que supuso una total revolución en cuanto a publicidad, aunque la publicidad ya existía de la mano de pregoneros de manera verbal. Pero es importante entender las diferencias en las necesidades y soluciones. No es lo mismo la identificación que la publicidad o notoriedad, pero una necesita de la otra. Ahora vamos a hablar de la utilidad con el paso del tiempo y evolución del branding. El branding se ha construido, definido y ampliado gracias a las necesidades, eso está clarísimo. Por ello, podemos entrever que su evolución está directamente conectada a la evolución en el propio mercado, la sociedad y la cultura. Sin embargo, también podemos encontrar influencias de grandes hitos o movimientos generados por personas de gran relevancia en este sector que aportaron una visión innovadora que definiría el futuro del branding. Y así identificamos que el branding ha sido usado a lo largo del tiempo para, primero de todo, y como ya he compartido, identificar. Después, identificar y proteger. Más adelante, identificar, proteger, definir y reconocer. Más adelante, todo esto y además transmitir. Y además aportar valor y además pertenecer. Y aunque en sus inicios la utilidad se enfocaba bastante en el producto, la cosa fue cambiando. Se empezó usando para identificar, dotar de un nombre o símbolo, como lenguaje incluso, en esas pinturas rupestres o ese mercado de reses. Pero se le sumó la practicidad de la protección al poder identificar la propiedad. Luego se añadió la definición y el reconocimiento, incluyendo la procedencia, el material. Es decir, la calidad y su producción, la definición del producto. Más tarde y con la llegada de la revolución industrial, el branding cobró mucha más relevancia dada la necesidad de diferenciación e identificación con tanta competencia con diferentes procedencias más allá de lo local. Y aquí no solo era suficiente la identificación, protección, definición y reconocimiento, sino que era importante también transmitir y comunicar el por qué esa marca y no otra. Se podría decir que incluso aquí encontramos los inicios de lo que sería la experiencia de marca, o por lo menos de manera más consciente. Y tras estas nuevas prácticas, surgidas del hecho de transmitir propiedad o beneficios de la marca, valores y principios, nace algo que no se llevó a cabo en sí, sino que fue una consecuencia de toda esta evolución. El branding consiguió añadir valor al producto, ayudó a que el producto se percibiera con más valor solo por la marca. Es aquí cuando la marca empezó a ser causa de la subida de precio del producto. Hoy no solo se sigue trabajando de esta manera el branding y se le da tanta importancia por este último punto mencionado, sino que tras la evolución social provocada por internet y con él haber construido un nuevo mundo volviendo a Pangea, es imprescindible que las marcas logren pertenecer. De alguna manera, el crecimiento de la competencia ha marcado esa evolución del branding pero hemos desembocado en algo realmente relevante, ese poder pertenecer. Y pertenecer es donde actualmente desemboca el branding. Se solicita que las marcas pertenezcan al mundo, a la sociedad, que formen parte del cambio que necesitamos, que realmente cubran las necesidades reales de las personas y también del mundo, medio ambiente, animales, con compromiso y con propósito. Pero no solo pertenecer de manera externa sino también interna, a través de la cultura de marca. Y llegando a la desembocadura, tenemos que hablar del branding de hoy y el branding de mañana. Y el gran aporte del branding en la actualidad se pondera en varias áreas nunca antes trabajadas de esta manera. En primer punto, las marcas humanas con propósito, sabiendo defender por qué existen con conexión entre quiénes son y a quién se dirigen. Segundo punto, la cultura de marca, para realmente ser quienes decimos que somos, para solucionar los problemas de rotación interna en la empresa, construir una empresa u organización por embajadores de su propia marca y para mejorar el rendimiento del negocio. En tercer lugar, tenemos la gestión de la marca, para que durante el paso del tiempo otras ambiciones de la marca, más allá del propósito, no empañen su actividad y pueda seguir liderando su propio territorio y mantenga firme su definición gracias al branding. Y por último, el branding como actitud, no como disciplina. No sé cómo lo estarás percibiendo tú ahora mismo, pero en este punto parece que el branding no hace más que evolucionar hacia el corazón, la esencia de las cosas, el núcleo y la coherencia o el sentido común, a la parte más profunda e interna de los negocios, traspasando incluso esa frontera corporativa un poco conservadora, para unarse con la parte más humana, social y universal. Pero además de esto, el último punto es especialmente relevante. El branding como actitud y no como disciplina. No solo es importante entender la evolución del branding, sino que también es importante entender que es una disciplina, entre comillas, tremendamente viva, que se adapta a las necesidades de la sociedad y el mercado de tal manera que se funde con cualquier otra disciplina y esto no ocurre con otras. Si por ejemplo entendemos que en el branding se incluye la experiencia de marca, la profesión de por ejemplo UX, User Experience, sea en el medio que sea, trabajará o debería trabajar de la mano del branding y así con tantos otros ejemplos que podríamos mencionar. Es decir, este profesional de UX, Debería tener claro el branding del negocio, el branding de la empresa, para poder aplicarlo a todo lo que es eh, su trabajo. Así que el branding como actitud, más allá de entenderse como una disciplina, es un mood, una filosofía, una manera de hacer y entender los negocios y el mundo. Y el branding está en todas partes. No opera solo, pero es imprescindible. Y hasta aquí este episodio. ¿Cómo has recibido esta información? ¿Qué te parecían estos datos? ¿Habías pensado alguna vez en la evolución real del branding y cómo ha sido de forma tan natural respondiendo a las necesidades y al mundo? Recuerda que estás escuchando Fuera del Estudio, un programa de podcast creado por Agarimo Estudio y Consultoría de Branding. Si necesitas que te echemos una mano para aumentar el rendimiento de tu negocio, escríbenos a contacto Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!